0: Todos muito bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731. O seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 4 de dezembro, sábado, 4 de dezembro de 2021, episódio número 299, rufando aqui os tambores para amanhã, episódio número 300. Tenho hoje a honra, o privilégio e o orgulho de falarmos sobre vendas ágeis, sobre clientes, sobre prospects e todo esse universo do marketing vendas e como que a gente traz a agilidade, como que a gente aplica o ágil no dia a dia para termos consistência em vendas. Olha só, como ter previsibilidade e garantir a meta, garantir o alvo sem sustos. Eu tenho aqui, estou com Zulei Catani, Carlos Cabreira, eu, André Santos, e daqui a pouco outros moderadores entram aqui. Se vocês já quiserem ir fazendo a áudio-descrição, fiquem à vontade, eu já faço a minha. Bom dia, André, bom dia, Carlos, bom dia, Gildo,
1: bom dia, Renato. Eu sou Zuleika Tani, branca, estou com o cabelo amarrado, tenho olhos verdes, com o microfone na mão e um fundo um cinza. Muito bem-vindos hoje nessa manhã de sábado aqui em São Paulo com ameaçando um sol muito gostoso. Bom dia, sou Carlos Cabreira, estou na foto de cabelos grisalhos,
2: olhos castanhos com óculos, camisa branca com um blazer preto e uma estante de livros nos fundos,
0: na parede. Eu sou André Sanches, brasileiro, com muito orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Estou numa foto sorrindo, vestindo aqui uma camiseta preta e o meu fundo aqui é um azul degradê. Então sejam todos bem-vindos, sala enchendo aí, Gildo, Renato, Joana, Juliana. É, combinados, vamos sempre manter aí os combinados que a gente faz. Quem quiser contribuir com o tema aqui dentro do Clubhouse, dentro do Green Room, é só levantar a mão. E a gente traz aqui para o palco e quem estiver nos ouvindo ao vivo nas mídias sociais, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter e outras tantas. É só levantar a mão, é só postar aí um comentário que nós integramos. Sejam bem-vindos, Mário, Ana. Bom, pergunta aí para vocês. Zuleika, Car opa, corta. Zuleica é, Zuleika Carlos, pergunta aí para vocês, o quanto que vocês entendem que é oportuno e importante termos consistência nas vendas, ou até de repente faria uma provocação maior, consistências na consistência na vida, por que não?
1: André, você falou tudo a consistência não tem que ser só na venda, né tem que ser em tudo que a gente faz, uh, quando a gente consegue é, identificar nossa missão, nosso propósito a gente tem um, um perfil diferenciado na hora que nós estamos realizando os nossos trabalhos e quando a gente fala na consistência da venda significa que é, o seu cliente, a pessoa que você está atendendo, ele passa, ele passa. eu, te, eu, eu costumo dizer, para um novo nível. O que, que é esse novo nível? Porque esse cliente, ele passa a ser o seu amigo, uma pessoa que você é, convive, que você sabe o que está atendendo, ele passa a ser uma pessoa, não um cliente. E essa diferenciação que se consegue fazer quando a gente pensa em consistência, é de estabelecer e saber quais são as dores e como, que pode ser, como elas podem ser atendidas. É claro que quando a gente fala isso, uh, tem algumas pessoas que falam... Assim, Poxa, mas você vai ficar amigo de todos os seus clientes, né? Todos eles vão frequentar a sua casa. Essa é essa questão da amizade que a gente está falando. Mas sinto assim, o reconhecimento que a pessoa que está na sua frente... Ela também tem as mesmas necessidades de nós... De conexão, de entendimento, de falar e ser ouvido... De, de, de falar sobre a vida. Por isso quando você falou que a consistência da tá vida está muito bem relacionada com vendas, porque são relacionamentos que nós estamos criando. E esses estilos de relacionamento e a forma como você faz vai trazer uma certa consistência. Porque quando você, a, a pessoa para qual você está falando, que você está vendendo, que é o seu cliente, ele lembra de algo que você fez, você ficou marcado... É entre aspas, no coração da outra pessoa... quando ela precisar de fazer uma medicação quando ela precisar de realmente retornar até você... ela vai lembrar de você... por um detalhe que você falou... por uma marca que você deixou... e é muito interessante quando a gente fala isso... porque em qualquer relacionamento... a gente nunca sabe qual é o momento... que a gente tem esse start... de deixar algo importante para outra pessoa... a gente fala demais... a gente ouve demais... E em algum, algum detalhe que é feito e detalhes naturais e até pode ser também é, quando a gente fala de cliente e relacionamento a gente pode até determinar algumas coisas por exemplo, tem gente que adora ser é, informado do dia do aniversário comemorar o dia do aniversário e tem gente que não gosta porque aconteceu alguma coisa no passado algum dia, o estilo da pessoa quando você percebe isso você realmente passa o dia do aniversário e você não fala nada porque você já sabe de um histórico relacionado com isso esse cliente ele vai lembrar de você por um detalhe simples, como aquele outro que adora comemorar o aniversário, você manda uma mensagem, você faz alguma coisa, você consegue, sim resolver. É, é, ter um diferencial com essa pessoa. E, claro que, para isso, a gente precisa de várias ferramentas ágeis para a gente ter o, o controle daquilo que está fazendo. E vai te encontro com... Vai, assim Atende a uma questão do, do manifesto ágil, de nós pensarmos realmente na pessoa... Como ser e não simplesmente como um número, né? Como muita gente é, falava antigamente, que hoje a gente já não tem mais, mas é uma transformação muito importante para a gente ter essa consistência de vendas. Aí, meu, meu minha contribuição inicial, só para começar a provocar.
0: Gente, foi parênteses rápido aqui, para mim já foram vários bitcoins, né? A gente sempre brinca que foram centavos de bitcoin, porque vale bastante. Tudo que você mandou aí já foram vários bitcoins. <risos> Carlão, manda bala aí, Denise, também na sequência. Eu, eu chamei o Mário aqui e o Ramon para o debate aqui, para o palco, mas no meu aplicativo não apareceu. Então, aí moderadores puderem ajudar e vamos juntos. O Mário apareceu aqui para mim, eu já
2: convidei ele também. É, a projeção, é, tudo na vida é uma projeção, né? Tudo. Então, nas vendas, principalmente, como nós projetamos, né? O que vamos chegar e aonde vamos chegar? Na empresa, desse jeito, na nossa vida. Como a Azuleca fez uma provocação, vamos continuar a provocação dela. <risos> Será que nós sabemos aonde que nós queremos chegar? Daqui uma hora? Daqui um ano? Nós estamos trabalhando, nós estamos buscando, mas qual é a projeção E na empresa também, na área de vendas, é desse jeito. A previsibilidade de vendas é muito importante para a vida da empresa. Assim como a previsibilidade do nosso futuro é muito importante também, nós sabemos. Mas na, na empresa, a previsibilidade, quando você não tem uma previsibilidade, quando você não sabe quem é o teu mercado, quanto o teu mercado consome nesse último ano, esses últimos dois anos, virou, vamos falar assim, uma loucura. Né? É, você compra muito, não tem venda, fecha as portas você não compra, abre e tem uma, uma explosão de, de demanda falta mercadoria a previsibilidade nesses dois anos que passaram, ficou muito difícil né então para isso o, o líder ele tem que estar muito atento muito atento mesmo ao que o mercado funciona, o que o mercado está precisando o que está acontecendo e, e não só o mercado nacional mas o mercado internacional porque, se a gente ficar só olhando só para o nosso nicho, só para o nosso meio, muitas vezes nós vamos é, ter faltas ou excesso. Então, a análise, a previsibilidade é uma coisa que, que tem que ser mais constante, as empresas têm que estar mais atentas quanto a isso, para saber qual é a necessidade de investir, para alcançar o resultado. Né? Porque, senão, como que a empresa vai investir? Investe muito, investe pouco? Então fica essa loucura. A previsibilidade de vendas, ela hoje não tem mais tanto assertivo. Porque qual é o parâmetro que você tem sobre as vendas desse ano e desse dezembro do ano passado? Eu fico vendo o repórter falar, olha, cresceu tanto em relação ao ano passado ou diminuiu tanto em relação ao ano passado. 2020 não é parâmetro para nada. Se a gente for ver 2020, não é parâmetro. Nós estamos numa pandemia abre e fecha, abre e fecha. E tinha essa sazonalidade de consumo muito grande. Qual é o parâmetro? Sobre 2019, dois anos atrás, o consumo era totalmente diferente. Então,
0: fazer a previsibilidade hoje, André, é muito difícil. A pessoa tem que estar muito atenta. Dá para fazer, independente do ramo que você atua, dá para fazer, mas é bem trabalhoso e tem que estar bem atento, porque aqueles que não estiverem atentos vão ficar para trás. Muito bacana, Carlão, mais centavos, mais centavos não, mais bitcoins aí, de hoje a moeda que tá pesada de investimento aí, em todo o conteúdo, em toda a colaboração, Denise aí, seja muito bem-vindo, uma honra, e vamos aqui na sequência, Denise, depois Mário, Ramon conseguiu subir aqui, então acho que o aplicativo tá tudo ok.
3: Bom dia, bom dia a todos, eu sou Denise Marques, mulher branca, cabelo escuro, castanho, Uh, uso óculos na foto estou de camisa branca num fundo verde água e já vou começar aí também contribuindo com os colegas dizendo que a previsibilidade é, é isso né é uma previsão você está olhando e imaginando algo do futuro, daí um ano daí dois ou daí cinco anos uh, começa sempre com cada um essa é a minha frase, é o meu mote, começa sempre comigo. Então, uh, consistência é um, é inicial, como o André estava falando, como a Azuzu falou, uh, você como pessoa, como profissional, um alinhamento entre aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, uh, e a maneira como você age, obviamente. Uma, uma integridade, uma coerência entre essas coisas. Então, quando você está alinhado com você, uh, o que vier é a sua maneira de agir, a sua revisão e a sua ação sobre aquilo que vier, seja o que for. Né? Da, dessa mesma maneira, quando você olha para você profissional, que é a mesma pessoa, é a mesma pessoa, o ser humano, o ser profissional, ele vai carregar... Todos, todos os seus valores e vai imprimir na sua maneira de, de executar uh, tudo isso. Então, quando você está diante de um cliente, como a Zuleika disse, é, e como o, o querido, excelente, maravilhoso psiquiatra Carl Jung disse, quando você estiver na frente de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Já está dito tá está dito pessoal, qual que é a base do relacionamento humano e com o cliente uh, essa amizade que a, a, a Zuleika disse, ela é uh, eu traduzi isto em 30 anos de, de carreira como cordialidade, gentileza é, respeito e isso são uh, princípios fundamentais de qualquer tipo de relacionamento e isso te garante que, por exemplo, você chegar no cliente depois de 10, 15 anos, como foi o meu caso semana passada, e eles te receberem e dizerem eu vou ter que quebrar o protocolo, apesar de estarmos mascarados, mas eu vou quebrar o protocolo e vou te dar um abraço. Então, isso é respeito, isso é uma coisa que você constrói. Não significa que aquela pessoa foi a minha casa, é meu amigo íntimo, mas existe uma, um respeito, um princípio reconhecido de como você agiu com aquele cliente, de como você soube escutá-lo, de como você soube uh, estar presente no momento em que era necessária a sua presença e quando você estava presente. Presença quando você estiver presente. E isso, sem dúvida nenhuma, leva ao que o Carlos estava dizendo, que é o fato de você estar presente olhando o mercado olhando as coisas que acontecem ao seu redor no momento que você está no cliente, no momento que, que o mercado está nacional, internacional presença estado de presença, esse é um dos, dos fatores de alta performance que eu cito no meu método, no meu treinamento por quê? Porque você ter uma previsão uh, vai disso como é que você analisa o mercado como é que você analisa o seu cliente, a sua família, o seu filho, a sua esposa? Como é que você é, olha e interage com tudo isso e dá uma resposta? Uma resposta consistente. Uma resposta que uh, você vai poder reproduzir uma, uh, e re reproduzir com resultado e melhorar, adaptar, revisar. Essas são as palavras... Uh, se você não estiver presente naquilo que você faz, como é que isso pode vir? Como é que essa percepção pode acontecer? Então, acho que isso é chave. Você ter a, as ferramentas de registro desse histórico propicia você uma análise, você buscar o que, que aconteceu, como é que esse caminho se desenvolveu e como é que eu posso olhar para frente mediante tudo isso. E também... Imaginar, porque é, é, eu, eu tenho dito muito isso, será que algumas das coisas ou, uh, que entraram em colapso ou que viraram crise, elas já não estavam se manifestando ao longo do tempo? A minha resposta para algumas delas é que sim. Então, uma disruptura ela acontece, mas se você for olhar uh, os indícios, né, já tinha o, a trilha de pão, a trilha de pedrinha no meio do caminho. Algumas coisas elas já vinham apontando e você uh, talvez não imaginou que, o, que aquilo viesse, não, não pôs atenção. De qualquer maneira, é, essa previsibilidade ela tem algumas. Uh, uh, ela deixa alguns traços, ela vai marcando um caminho que, que você precisa estar, tá, como a gente diz, antenado. Você precisa ter essa, perce, essa percepção. E essa percepção, ela precisa estar tá apoiada não só porque você percebeu, mas também uh, precisa ter uma, uh, uma metodologia, um processo para chamar a sua atenção, para revisar, fazer disso, uma, uma constância. É isso que vai dar a consistência. A, a disciplina de fazer isso vai te levar a uma consistência de você revisar não, pera. Criar um mecanismo de poder avaliar o que aconteceu. É, é muito simples, não é muito complicado, não. É mais ou menos um pouco mais com ferramentas, no caso empresarial, mas daquilo que a gente faz todo dia 31 do ano, 31 de dezembro. A gente faz uma revisão do que foi o ano. É uma revisão interna, é uma coisa que muitas pessoas têm isso já. Uh, alguns começam alguns dias antes ou tem os seus rituais, mas, enfim fazer essa revisão, isso é um processo o que, que veio acontecendo, o que, que deu certo, quais foram, para onde isso está apontando né? e isso é, você ter esse processo, ele sem dúvida vai levar você a ter uma, uma maior possibilidade de prever maior possibilidade de conseguir uma consistência, mas a consistência não é na resposta, sempre a mesma resposta é uma consistência no processo no método e ele mesmo, por si, implica numa revisão, numa, numa uh, possibilidade de se transformar em algo diferente a partir de um, de um estímulo, a partir de uma necessidade. Então, tem que ter essa flexibilidade. É, o que eu falo de consistência não é sempre o mesmo resultado, mas sim você se apoiar no processo. Okay? Acho, acho que essa é a minha contribuição aqui inicial.
0: Muito bom, Dê. Seja bem-vindo, Marião. Pode mandar aqui tua pergunta, contribuição, dúvida, angústia, sugestão.
4: <risos> bom dia, bom dia, gente. É, bom, só fazer uma descrição aqui, sou Mário Porto, sou homem cis, branco, tô numa foto com fundo cinza, a camisa social um com barba por fazer um sorriso no rosto, olhos castanhos, cabelo castanho e 1,83m. Ótimo dia, muito feliz de estar com vocês aqui. Ótimas palavras da Denise, sensacional do Carlos, também da Zuleia. Vou dar meus bitcoins aqui, de, como diz o André, aqui para poder ajudar aqui também né, nesse tema de consistência. Né? Assim, falando pro, no âmbito de pessoa, né, no âmbito de futuro, né, que são dois termos que, que eu gosto bastante, quando vem essa palavra consistência para mim, é, é bem é bem é um desafio né essa, essa consistência essa continuidade né esse junto aos objetivos essa coerência manter essa coerência quando você pensa no ser humano né como cliente né como colaborador também manter isso a sua homogeneidade na sua, no seu no seu modo de ser né no seu modo de fazer para manter essa consistência ao longo desse mundo tão imprevisível eu vejo que é, que é um grande desafio, né? Quando você coloca o cliente né, no centro ainda e manter essa relação né, consistente ao longo de um, de um grande tempo de período, de um, de um período grande, né? E ter esse, esses dados em, em cima do seu cliente, né? Que possam ali ajudar você, né? A, a, a ser mais
2: assertivo, né? E ter esse cliente ao longo do tempo maior dentro dos seus produtos,
4: né? Consumindo seus produtos, seus, seus serviços. É, é, ontem mesmo eu estava estudando um pouco sobre o analytics, né, e People analytics e para mim é algo muito muito importante, né, ter esses dados consistentes e saber, né, como usar esses dados, né. Eu acho que o, não é dados por si só, né, mas simplesmente ele ter só números, mas de fato, né, o que que esses números Te mostram, né. Eu acho que quando a gente começa a trazer essa esse perfil esses dados das pessoas, né é, é muito interessante que você tal, talvez você tenha uma uma visão equivocada de alguma coisa que é um problema, e você acha que é um problema, mas, de repente, o problema é muito maior ou ele é menor. E também naquela visão que você, muitas vezes, não vê um problema que está ali. né E ele está é uma causa muito grande ali de alguns problemas de você, se você não está vendendo, se você está perdendo o, seu, o consumo dos seus clientes, que você não enxerga. Né? Então, é, manter essa consistência é algo muito desafiador, né? ainda mais como o Carlão trouxe, né? assim, é muito imprevisível, a gente começou a perder os parâmetros de referência, né? assim, a gente não pode comparar esse ano com o ano de 2020, como a gente sempre tinha esse, esse conceito de comparar os anos anteriores, né? a gente sempre trouxe isso muito muito para analisar os fenômenos, sempre a gente, ah, vamos comparar com o ano anterior, então a gente está começando a perder um pouco isso, certo? então eu vejo que é, foco no cliente, né, e atender bem o cliente, em conhecer bem o seu cliente, começa a ser minimamente necessário, né, não é mais um ponto que você é, tem que olhar porque é um plus, não, isso é o mínimo que você tem que fazer, né? porque hoje o seu cliente está com você, amanhã ele não pode estar, e muitas vezes se você não tiver ali um, um olhar, um cuidado em, em entender esses dados, o porquê das coisas, né, porque que isso está acontecendo ele muitas vezes não vai voltar mais e você acha que é um problema, um problema muito maior e você não está enxergando esse problema. Então, na minha visão, assim, a consistência hoje, nesse mundo tão, esse futuro tão imprevisível, né, nessa mudança tão forte, inclusive de perfil de cliente, né, é um desafio. E um ponto para poder ajudar nisso é, de fato, você ter um olhar mais, mais cuidadoso em relação ao, aos dados e com foco direto aí no seu cliente, e quando se fala de empresa, nos seus colaboradores, porque de fato, né, quem gera o valor ali para a sua empresa no fim do dia é seu colaborador junto com o seu cliente. Então, para mim, são esses, essas duas
0: contribuições que eu vejo quando traz o, to, o tema consistência. Fantástico, Mário. Hoje, hoje vocês estão vindo de mão aberta aqui de contribuição, hein? Não, não, não vou nem mais dizer centavos, então hoje já estamos contribuindo em bitcoins. Seja bem-vindo, Ramon. Bom dia,
5: André Azuleca, Carlos, Denise, Mário. Aí a nossa, os nossos convidados especiais aí, o Gildo, o Renato, o Joane, Joana, Jean, é realmente falar, né? Deixa eu me descrever primeiro, Ramon, homem, cis, branco, cabelo grisalho, camisa branca, paletó preto. É, previsibilidade, né? Que, que, que trem é esse, né? Que loucura é essa? É possível ter previsibilidade? É, é claro que é, mesmo nesse mercado louco que a gente está vivendo, né? Completamente transformado é, nesse nessa pandemia e também pelas é, nuances que o consumidor tem tem atravessado e, e as empresas também através de de ferramentas e profissionais especializados para isso. Então, o profissional de marketing é, juntamente com a equipe de vendas, juntamente com especialistas do comportamento, eles têm como analisar, sim, para qual direção o consumidor vai, qual a preferência do consumidor, além, é claro, das ferramentas que nós temos à disposição para muitas empresas de forma gratuita, a gente já falou disso aqui, como é, planilhas e gráficos e pesquisas do SEBRAE, é, das federações de comércio, federações de indústria, é, e outras entidades que disponibilizam isso gratuitamente. Mas quem tem aí condição de fazer uma pesquisa paga, contratada de mercado, vai ter ali um filtro muito mais apurado. E é importante também que se ouça, né? vou até é, é, lembrando muito bem a abertura que a Denise falou aí, né? não esquecer que você está lidando com a alma humana, é uma coisa que às vezes as empresas esquecem de, de, de colocar... Na sua, no seu planejamento que é a opinião de alguns profissionais especializados em comportamento humano eu vou falar né, da área que, que eu estou uh, me aperfeiçoando enfim, que é a psicologia sim, uh, grandes campanhas de marketing a maioria das estratégias de muitas empresas são baseadas em psicologia uh, no comportamento humano então é possível sim se prever né, de uma forma técnica qual será a preferência qual será a, a tendência, qual será a, a escolha do cliente a partir de, de dados que já já se tenha mapeado antes então acho que a primeira é, dica que eu queria contribuir hoje nesse encontro é, é esse, você trabalhar com dados né? grandes empresários grandes lideranças já disseram que o maior, maior poder que você pode ter é a informação, então Quanto mais munição você tiver de informação, mais assertivo será a sua, o, seu, o seu alvo, mais, mais é, feliz será a sua, a sua meta é, a partir do momento que você sabe para onde você está andando. Andar no campo que você conhece. E não andar num campo pinado onde ninguém conhece nada e a qualquer momento pode ser explodido aí pela concorrência. Então, primeira contribuição, primeiros centavos de contribuição
2: para esse encontro maravilhoso. Bom dia para todos.
0: Ramon, a galera aqui já tá, não está nos centavos, não. estamos nos bitcoins, literalmente falando, já estamos esquecendo os centavos. Muito rico o debate, muito rico a contribuição.
5: Bem lembrado, mestre. Desculpa aí, vamos atualizar em Bitcoin.
0: <risos> fantástico, fantástico. Nossa, eu, eu é um aprendizado surreal. Acho que eu vou, vou precisar rodar de novo esse encontro. Eu começo a tomar nota, e eu, eu vou te falar, eu já virou aqui quase um caderno aqui. Eu vou fazer o reset de sala. Tem uma pergunta do Gil, já vou deixar aberto aqui a quem quiser fazer mais perguntas aí também, a gente sobe aqui para o palco e vou dar também alguns centavos aí, acho que fazendo um, um, um primeiro amarramento aí do, do, do que todo mundo trouxe. É, quer dizer, contribuindo em cima do que todo mundo trouxe. Quando eu. Bom, vou deixar. Vou fazer o reset de sala agora, acho que fica, fica melhor. Porque senão depois talvez. É, perca aí o, o, a linha, o, o fio da meada. Então, estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Hoje dia, 4 de dezembro de 2021, episódio número 299. 299 dias seguidos e rufando os tambores para a festa de amanhã, 300 episódios. Então, estão todos convocados ao Jornada Ágil de, de número 300. Então, vale a pena aí, amanhã vai ser um debate bem bacana preparando aí algumas surpresas. Eu tenho a honra, aos sábados, o tema é vendas, vendas ágeis, e eu tenho a honra e o privilégio de constituir o grupo de curadores e moderadores desse dia, desse tema, que é o André Sanches, Zulei Catani, Carlos Cabreira, Denise Marques, Ramon Barros, integram o time também que estão em outras atividades hoje, Beto Bom Dia, o... Olha só, já esquecendo aqui o Beto Mondia, a o, o caramba o, o José, olha só João Favato e, Bruno. <risos> e o Bruno e o Bruno Falcão. Bruno, Bruno tá na dúvida. Eu falei assim, eu não vou falar o nome dele, né? Olha só com transparência, transparência é um valor ágil, né? Então você transparente com todos. Assim, ele está no evento, ele falou que talvez consiga. Mas eu, eu, eu vou falar o nome dele mesmo assim, se ele entrar aí, já contribui também. Bruno está aí com a gente, além do João Favato e do Beto. Bom dia! Então sigam os moderadores aí, os curadores aqui no Clubhouse e também no LinkedIn e no Instagram. Estamos todos aí em todas essas plataformas. Eu vou começar aqui retomando, quando a gente falou do início do nosso encontro, a gente falou de consistência, né como manter consistência na área de vendas e o que que é a previsibilidade né como como termos alguma previsibilidade e garantir o alvo né a meta sem sustos então quando a gente olha é, segurança né o termo segurança por que a gente no final do dia a gente quer ter alguma previsibilidade porque isso traz segurança e o ser humano só chegou até aqui de fato porque ele é uma pessoa que busca pela segurança não necessariamente zona de conforto. Tá? Então, é importante não confundir os, as duas áreas. Segurança, porque é, é, lá atrás era importante não ser devorado por dinossauros e outros, outras ameaças, mas hoje também segurança para a tua família, segurança para a tua renda, para a tua remuneração, segurança para a tua comissão. Vendedores, a gente já discutiu vários modelos de, de, de remuneração dos vendedores, mas é importante que ele tenha essa, esse, esse elemento, Previsão, né? o ato de prever aí, antever. E aí, quando a gente traz esse mundo aí que muitos trouxeram aqui, que é esse mundo Vulca, Banimo Vulca, a gente começa a ter um pouco menos de informações desses elementos. Mas a gente consegue algumas, a gente consegue até estimar algumas é, as previsões. Então, exemplo, aqui em vendas, normalmente as empresas fazem os seus planejamentos começa a fazer as suas estimativas, começa a fazer as suas previsões para o, o futuro, para o, um período futuro, em geral um ano, por exemplo, quebrado, segmentado por meses. Então, legal, a Denise trouxe o, o, os próximos 12 meses, vamos fazer o planejamento estratégico, um componente é vendas, pergunta clássica, o quanto que a gente vai vender em dinheiro ou o quanto que é o nosso ticket médio esperado vis-à-vis -a, -vis, a, a quantidade de itens que a gente vai faturar legal isso aí vai constar um, um documento mínimo pode ser um Excel por exemplo ou, ou outro sistema enfim e, e a gente vai ter mês a mês cada elemento de vendas vendas brutas tá claro que depois tem, tem os descontos os impostos e tal é, CMV por aí vai mas no exemplo aqui então eu previ legal nesse 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 componente né em geral a gente usa projeções também e aí vem o elemento de tendência então, por exemplo, se a gente está crescendo a tendência de crescimento no último ano e no ano que vem o contexto não tende a mudar tanto, a tendência é de continuar o aumento das vendas. A mesma coisa, o contrário. Se a gente está acompanhando que nesses últimos seis meses a receita está diminuindo gradualmente, então a gente extrapola essas informações e projeta a receita por um período a um crescimento menor. Então, olha, a gente vai crescer menos. Então, eu estou projetando, e aí é, usando os números, é, extrapolando a tendência para ajudar a prever um pouco o futuro. Então, eu uso, para dar essa previsão, a gente usa esses elementos de olhar para o futuro, desenhar contextos, muitas vezes... Então vai ser um contexto mais conservador, um contexto mais é, complexo, desafiador, um, um contexto pessimista, um, um otimista. Cada um ali vai encontrar uma melhor forma de montar essa previsão. Uma vez montada a previsão, legal, o que, que a gente vai querer? Ser consistente nessa previsão. Por quê? Se eu já tracei que vai ter um cenário difícil lá em abril do ano que vem... Ou ao final do ano, como por exemplo no Brasil, né? falando de eleições políticas... O que vai acontecer com as minhas vendas? Elas podem aumentar, elas podem diminuir. Se eu já previ, eu vou agora buscar o que A consistência no plano. Uma vez que eu tenho um plano, eu vou seguir um plano. Claro, quando a gente relembra a agilidade, a gente vai falar tudo. É, é oportuno ter um plano, isso nos dá segurança, nós, empresa, nós, pessoas... Agora, mais importante do que o plano é as mudanças, se adaptar, se ajustar às mudanças, porque talvez venham elementos que a gente não tenha, de fato, é, previsto. Né? E aí a gente olha é, o, o, que o, o que o Mário, por exemplo, trouxe né, na questão dos números. O que, que acontece? Por que, que os números são, é, são, são importantes? Se a gente quer é, dados, se que eles sejam consistentes, no final do dia ele traz confiança, e confiança traz segurança. Então se eu estou buscando o, o dados consistentes, se eu estou buscando ver uma projeção e depois uma execução consistente, isso me traz confiança. Então por isso que eu, eu gosto de encaixar a, a consistência como um elemento crítico de me trazer segurança. E se eu trago e se, e se eu estou seguro, eu posso confiar. Eu, eu não vou voar às cegas. Claro, oportuno olhar os momentos do mundo e a gente ir ajustando aí nesse mundo, que todos aí já, já, já sabem que acho que é, vai ser o, o ciclo, né? planeja, executa, mede, aprende e volta a planejar, barra replanejar, esse é o ciclo de cada empresa de sucesso, de cada companhia. Ontem mesmo a gente estava discutindo, ontem foi um, um, um jantar de fechamento de uma das instituições é, que eu faço parte, o Instituto estudo de Empreendedorismo, e, e justamente a gente estava falando da capacidade dos empresários, de empresas, de empreendedores, de fazer exatamente esse ciclo. Foram até outras palavras, mas no, o contexto ali era exatamente esse pequeno ciclo, onde eu minimamente planejo, portanto, previsão, depois eu vou para o campo da execução, Meço ao medir, eu ajusto/adapto barra, adapto o meu plano e eu continuo nesse ciclo. E aí, é ciclos cada vez mais curtos em um desenvolvimento, uma entrega, uma capacidade muito mais iterativa. Então, esses são meus bitcoins, claro que eu sempre trago o tempero da agilidade, o tempero do ágil. Então, esses são os meus centavos aí de contribuições, já passando aí para continuar. Aliás, temos uma pergunta, uma pergunta e uma provocação aqui que eu vou ler, do. Está aqui do Gildo, do Gildo Cavalheiro. Vou... Ele mandou uma dúvida aqui no chat. Consistência por si só não corre risco de acomodar? Ou seja, existe algo importante a se observar na oscilação? Um seria com... Ou um seria um complemento do outro, consistência e oscilação. Já vou deixar aqui para os moderadores responderem e vou contribuindo também.
3: É, eu queria reforçar aquilo que, que eu falei. Na minha opinião, é você não se acomoda na consistência quando você tem um processo de revisão, quando você entende, por isso que eu falei de flexibilidade, quando você entende que uh, precisa estar como uma, uh, uma constante, vamos dizer assim, na sua equação, uh, a mudança. E quando você considera a mudança como uma constante, é, você tem um processo de revisão. E esse processo de revisão, ele se torna, é, além de uma disciplina, vai chegar uma hora que é um hábito, você já sabe que você tem que rever, você tem que rever sua semana, ver onde é que furou a sua venda, para você poder compensar na próxima, ou daí dois dias, ou rearranjar o seu plano, isso é uma dinâmica né? e quando ela começa a fazer parte do jogo, do processo da empresa, isso vira uma cultura de, de revisão, de melhoria contínua né? então nesse sentido eu acho que aí você é, se previne um pouco ou, ou
4: olha bem a questão da não se acomodar, né? é, é, é legal, eu queria complementar esse ponto também, que o falou do André, é, quando fala de planejamento, nesse né, planejamento ficou cada vez com ciclos, ciclos, ciclos mais curtos, né? a gente tem que, tem que, de uma certa forma, né, é, diminuir isso para a gente ter mais previsibilidade, ter mais visão dos cenários dentro daquele contexto que a gente está vivendo naquele momento. Vou dar um exemplo que isso é, uma, uma, é um ponto que eu vejo muito, é, muito, como eu dizer, muito difícil quando você tem um, uma empresa muito grande. Vou dar um exemplo da empresa que eu trabalho, que é de logística ferroviária. A gente teve quebra de safra, então, ou seja, totalmente o planejamento que foi feito naquele momento se perdeu. E como fazer a virada desse transatlântico nessa né, empresa gigantesca para olhar para outro segmento, para outra categoria de transporte que poderia, vamos dizer assim, entre aspas aqui, salvar aquele aquele planejamento que a gente fez inicialmente. Então, ainda vejo que, de fato, é preciso tra trazer essa quebra de paradigma para as empresas maiores, né? fala de fato, planejamento de 5, 10 né, anos, né, até 3 anos, é, é muito grande. Né? Então, assim, você precisa estar de olho mesmo nos fenômenos que acontecem dentro do seu segmento de mercado, é lógico que né, ninguém, ninguém teve uma previsão de uma pandemia, ninguém teve uma previsão de, de, de coisas que a gente nunca imaginava que ia acontecer. Né? Mas, de fato, minimamente, aquele, o que você já tem, vamos dizer assim, um feeling que possa vir a acontecer, precisa estar no café da manhã, né, não só da área comercial, mas de, de disseminar isso para a empresa inteira. Vou dar um exemplo, continuando nesse exemplo que eu trouxe. Né, teve quebra de sapas, perdemos praticamente muito, praticamente tudo, todo planejamento de vendas daquele, daquele período, isso teve impacto em pessoas, teve impacto lá na, no nosso custo. Enfim, como é que desce essa informação para as demais áreas se reorganizarem? Né? Eu vejo que isso, quando se fala de uma empresa muito grande, mas se quebrar esses pontos né, de ter essa, esse canal rápido, ágil, né, de resolução de problemas. Onde, para onde que a gente vai virar o transatlântico Para esquerda ou para a direita? Né? Então, eu vejo que ainda tem uma dificuldade estou é, falando do, do meu exemplo tá, estou generalizando para todas as empresas não, mas na minha visão é a gente ainda tem uma certa dificuldade né, em estar tá todo dia tomando café, almoçando e jantando sobre como está sendo os resultados da empresa e discutindo os problemas e pondo os problemas na mesa né, para de fato a gente tentar ter uma presidilidade mais ali na no, na, na tele né, se não vamos virar para cá por isso que possa acontecer essa parte inteligência do mercado eu vejo que isso cada vez mais é muito se torna muito latente muito importante mas ainda vejo grandes empresas com, com dificuldade de fazer manobras ali, muitas vezes ou talvez o um número virou paisagem né assim aquela previsibilidade ninguém discute mais, acho que é aquilo mesmo e não volta no assunto né e for, e não sai do objetivo principal que é um pouco da consistência que a gente está falando aqui qual que é o objetivo de chegar no final do ano em números né em, em, em portfólio de clientes, enfim mas eu queria trazer esse ponto aqui de, na de, minha visão, uma preocupação né, dessa mudança, das previsões caírem por terra e para onde direcionar a empresa nesse momento de, de, de perda, por exemplo, de de número que estava ali, que tudo ia dar naquele número e não deu.
0: Manel, olha, olha a importância da consistência desse ciclo, né? você trouxe um exemplo bem legal e, e uma mega empresa como a que você está, eu adoro, porque você tem muitos desafios que são organizacionais, complexos, difíceis, e, e aí para mim é um charme que eu acho fantástico no mundo corporativo, é como trazer essa velocidade, aí sim... É agilidade na forma da velocidade da mudança, da adaptação, né? Então, bom, teoria da evolução, Charles Darwin, quem vai sobreviver são os que melhor se adaptarem. Então, portanto, o jogo não é nem evolução, não é nem transformação, é adaptação. Como que você consegue isso? Então, no final do dia, se você tem esse alinhamento, se está todo mundo com os números ali, números que eu quero dizer, grandes números, todo mundo entende a, a, a companhia. Todo mundo entende o negócio, é, é transporte. Todo mundo entende que pode existir variações nos elementos a serem transportados. Legal. E aí, obviamente, essa fluidez de informação ela é importante. Para quê? Para que se tome, no final do dia, melhores decisões. Então, que tenha autonomia para as decisões serem tomadas. André, então você quer me dizer que numa empresa, por exemplo, nessa como que o, em grandes empresas, de, de dezenas de milhares de colaboradores, então só para falar de um porte aí de faturamento de bilhões, que o, o, o cara de vendas, que os times lá embaixo, eles vão mudar a execução, eles vão mudar a estratégia? Não. Eles não vão mudar a estratégia, mas eles conseguem trazer elementos, componentes para que aí sim, se oportuno, mude a estratégia de uma companhia. Porque senão gera o caos. Imagina é, uma companhia onde a gente dê autonomia a todo mundo sem alinhamento. É o caos, não acontece de fato. Aliás, acho que não sei se foi ontem, essa semana, eu fiz uma provocação sobre o tema de autonomia e de alinhamento. Um sem o outro não funciona, né? vira o caos. Então, é oportuno dar alguma autonomia, é, é, dar autonomia aos times para que sejam mais ágeis, para que as equipes comerciais ali mudem, por exemplo, a forma. Poxa, eu estava eu nesse, nesse cliente aqui e, e aí eu estava atuando de um modo e eu tenho liberdade para mudar o meu modo, como eu estou tratando o cliente, como eu estou conduzindo a negociação, é, se é um, um B2B, se é um B2C. E aí tem é, é uma tendência, né, um trend aí na área de vendas de que, as empresas, as pessoas que desejem o mesmo tratamento que é dado ao B2C, o mesmo carinho, a mesma personalização, a mesma singularidade de atendimento, seja encontrado no, no B2B. Então, olha só, empresas conversando com empresas também, por que não, querem ter o mesmo tratamento de pessoas, de pessoas para pessoas. Bom, a Denise trouxe, né? É, tratemos aí é, como outras almas humanas. Então, no final do dia, eu quero dar autonomia para ajustar o que se faça necessário naquele contexto. Depois, obviamente, tendo oportunidades, você sobe e fala: olha, tem muitas oportunidades de inovação, muitas oportunidades de. de... percebeu-se isso. Então, sobe-se ali para as instâncias, para os fóruns ali, para onde for é, adequado, para se ajustar agora o quê? Aí não como, mais adequar a estratégia. E até é um complemento do que o Gildo perguntou, né? uma dúvida da, dessa oscilação. Essa oscilação ela é importante, ela é oportuna, às vezes ela, ela vai nos tirar da zona de conforto. Agora, ela não nos traz, ela não nos mantém o que? A previsibilidade, perfeito. Ela quebra, há, há uma ruptura. Agora, se você tem consistência nesses ajustes, a gente mais rapidamente volta ao cenário do que de algo mais previsível. Então, no final do dia. Seja em vendas, e aí a gente, acho que esse toque dá para extrapolar aí para a carreira, dá para extrapolar para os profissionais autônomos, empreendedores, é, para a vida pessoal, inclusive. A, a consistência no hábito, por exemplo, o Joel J. fala muito sobre isso, né? É sobre ser consistente, e aí no planejamento barra execução, e que esse ciclo esteja intimamente ligado, eu planejo, executo, planejo, executo, e, obviamente, através disso eu vou aprendendo, aprendendo mais rápido e tendo aí uma maior capacidade de adaptação. Então, meus, meu, meus bitcoins aí de contribuição. Hoje é outro nível de contribuição. É,
2: a gente fala da, das inovações, do que vai mudar. A gente tem que ser cauteloso e da mesma forma tem que ser agressivo também. Né? Uma coisa que você estava falando, todos estavam falando, eu estava aqui meditando sobre isso aí, pensando sobre isso. Quem investiria um ano atrás em Bitcoin? investiu, se deu super bem então a gente é, essa previsibilidade é, tem que ser como o Ramon disse para medir, dá, mas você tem que ser muito metódico e tem que, também ter um pouco de agressividade porque é, é, é uma faca de, de dois gumes, né? se você não faz como diz o Bruno <risos> você some se você faz, você corre o risco também de, de dar um, usar um termo dentro do interior, né? tá com o burro na água então, está é, acompanhando isso daí. E uma coisa, é, a gente tem que acompanhar de perto, não ficar com medo, mas saber o que tá fazendo. Muitas vezes nós vamos ter que colocar o pé e, e, e esperar que Deus coloque o chão. Mas não dá para ficar parado esperando um o que o mercado vai fazer. Os que saem na frente é os que vão ter o sucesso... Ou vai passar por uma dificuldade maior Mas o risco do sucesso hoje É muito maior O Bruno falou uma coisa muito importante Inovação é, Será que o mercado não está saturado Do que eu estou oferecendo Eu não preciso inovar em alguma coisa Eu não preciso fazer alguma coisa Então é, Eu preciso agora Estar bem atento Nós vamos começar um ano é, Daqui a pouco E se fala no carnaval mas qual é a segurança que vai ter ou não? Bahia já falou que não vai, em outro lugar já falou que não vai, que não vai abrir. E aí, como que a gente movimenta o mercado? Imagina a indústria da fantasia como que está, do turismo como que está. Nós estamos falando de vários setores que não sabem o que vai acontecer o ano que vem. Então, se não investe, fica parado. E por que não investir em coisas novas, fazer coisas novas... Buscar coisas novas. Eu acho que a gente precisa agora, nesse momento, a previsibilidade é, no ser humano. Como que o ser humano vai reagir a tudo que vai acontecer ou que tudo que está acontecendo e principalmente o que aconteceu. A gente tem ouvido, visto, né? Ouvindo, visto, a dificuldade emocional que os colaboradores e as indústrias, os líderes de indústria têm passado, porque muita pressão também é muita dificuldade. Se a gente só ficar olhando a produção da empresa, quem produz muitas vezes não tem cabeça para produzir. Então, a indústria também, nós também temos que voltar os nossos olhares, como a Zuleika falou no início, para o ser humano, né? Como que está a saúde mental das pessoas para que possamos caminhar para frente? Você conhece... Você mesmo, porque a, a situação é, nós conhecemos os outros e ajudarmos os outros, é uma coisa. E nós? O que nós precisamos? Como que nós funcionamos? Então, parte primeiro de nós, ah, o físico e o mental está equilibrado, para que a gente possa caminhar tem uma previsibilidade quando você tem colaboradores saudáveis muitas coisas, muito caminho se encurta dentro da, da, da empresa, você imagina um vendedor visitando um cliente onde o salário dele está atrasado ou onde na empresa não tem a mercadoria para entregar que ele está oferecendo ele também não vai ter cabeça, ele não vai funcionar direito, e aí a previsibilidade também vai por água abaixo então a gente tem que pegar um todo para gente caminhar. Como eu falei, do, do, comecei falando do investimento em Bitcoin, quem investia? Como que está a cabeça? semana, há 20 dias atrás, o Bitcoin estava a 370 reais. É, essa semana ele estava a 310. Como que fica é é a cabeça do investidor no Bitcoin? Então, a previsibilidade nossa tem que ser dia a dia e cuidar bastante da, da saúde mental nossa também. Acho que aí a minha contribuição para
0: gente falar um pouco também, dando então, um pouquinho aí, trazendo o assunto para o lado humano. E olha só que você trouxe um ponto legal, Carlão. pegar aí, quem trabalha um vendedor, por exemplo, na, na, em uma determinada área, quando ele vai até o cliente, aí ele bate a porta do cliente o e cliente, não consegue emplacar uma venda porque o cliente não quer aquele produto que ele está ofertando ou que, aquele, ou, ou que há um consenso ali quase que o produto não vai atender ele tem uma oportunidade, se ele tiver um mindset fixo, né, ele vai embora para casa ali, acabou. Agora, se ele está nessa mentalidade ágil, nessa mentalidade de crescimento, aí ele fala, olha, tem uma oportunidade de desenvolver um produto novo. Ele volta para casa e aí muda, combina o jogo com todo mundo, desenvolve um novo produto e aí a estratégia da companhia passa a ser outra, passa a ter um novo produto, um segundo produto. Então, bem bacana porque a gente começa a ver essas oportunidades. E, e quando a gente olha os times de venda e olhando o humano, né, a pessoa, o quanto mais ele for consistente nessa minha autoavaliação, nessa minha percepção e, e nos ajustes que eu preciso fazer... Mais eu vou ser sustentável no longo prazo, mais eu vou estar consistente. né? Acho que sustentabilidade está muito intimamente relacionada à consistência e dos atos, das atitudes, mais eu vou ter hábitos aí para poder jogar esse novo jogo desse mundo que um, um... Aí a gente pode falar do novo normal e outros, outras tantas definições. Vou deixar aberto aqui para as contribuições de todos aí os moderadores, curadores, Mário, que está aqui hoje de convidado, Mário é curadora aí. É, speaker aos, aos, às quartas-feiras, onde a gente fala de agilidade nas, com as pessoas, a Jail Pipo, a gente fala de um RH ágil, futuro ágil do, do trabalho, soft skills e real skills, então hoje prestigiando a todos aí, muito bem-vindo. Se quiserem a, a, trazer algum ponto que a gente ainda não tenha tratado, fiquem à vontade. É, é
3: interessante... Tudo que nós estamos falando, e agora o Carlos trazer de volta aqui o lado humano né, para a conversa, e isso é uma coisa que eu gosto muito, porque eu falo de alta performance em vendas e, e uma coisa que eu sempre gosto de esclarecer é que alta performance: não, nós não estamos falando de máquina e nós não estamos falando de números, nós estamos falando de pessoas. Uh, conseguindo atingir o máximo dos seus talentos. Uh, e, e essa alta performance, ela se torna um, um estilo de vida, um, um modus operandi, uma maneira de você agir no seu dia a dia, a partir do quê? De uma consistência de, de desempenho, de uma maneira sua consistente de, de fazer as coisas. e Só que essa maneira consistente não é a mesma maneira, é exatamente você ter a disciplina dessa revisão é, e, e por que não estender desse autoconhecimento da aquisição de novos hábitos, da aquisição, desenvolvimento, vamos dizer, de novas habilidades, é, novas competências, tudo isso é, eu diria, o caminho natural de um ser humano que está acompanhando o mundo que ele vive, um mundo de mudanças e de transformação. É... Não, não se trata do número, se trata como você chega lá. O número ele é exatamente um resultado, resultado de alguma coisa que você faz, do que você faz, de como você faz e do porquê você faz. Então, é, o objetivo que você tem, como o Carlos trouxe no, no começo, será que você sabe onde que você quer chegar? Isso é muito importante para poder nortear a sua trajetória, a sua a ação no meio disso. Então, uma das questões, e mesmo em vendas, é que muitas vezes o, o a gente que está em vendas tem aquela tendência a ser muito reativo, é, responsivo ao mercado e não olhar para aquele lado estratégico que envolve planejamento. Um dos pontos que me levou ao sucesso, aos prêmios gordos, a cada vez olhar o desafio, ah, chegou lá no meio do baile, lá no meio do ano, ah, olha, nós vamos aumentar o seu, seu número do ano em 20%, em 30%. O que, que eu ia fazer, sem e chorar? Não, eu falava, oba, vou lá na frente aumentar o, o meu sonho. O que, que eu vou fazer com o prêmio que eu vou ganhar? Porque meu prêmio vai engordar. Não, não, não tem essa de você olhar e falar assim, ah, mas então, Denise, não teve crise. Claro, passei, sei lá, quantas crises eu enfrentei quatro, cinco crises é, econômicas fortes, transformadoras, que levaram anos, talvez até uma década, para se consolidar e desenhar o cenário, entre aspas, final resultante da, daquela disrupção, daquela crise, vamos dizer assim. Mas o que, que se tornou consistente? Qual é a consistência, o ponto que alinhava uma década a outra, uma crise a outra, ou os períodos entre crises, se é que a gente pode hoje dizer dessa maneira, os períodos entre mudanças. É o ser humano, essa é a consistente, essa é a, é a variável, vamos dizer, fixa, de uma vamos fazer um jogo aqui de palavras. A única, vamos dizer assim, o único fator que permanece ao longo do tempo das mudanças é o ser humano. E ele é adaptado. Cada um de nós consegue fazer essa adaptação e não necessariamente naquele valor do melhor ou pior. É no valor daquilo que é. É, é na, diretamente proporcionar naquela situação que você vive. Essa é a, a, a transformação que é exigida de cada um de nós. A adaptação àquilo que a gente está vivendo. E, e é aí, que, a partir disso, que o resultado acontece. Ah, no, no, o resultado ele sempre vai acontecer relativo àquilo que você está ou não fazendo. Então, é, eu, eu vejo dessa maneira, essa questão de você ter uma previsibilidade ou você trabalhar nesse nesse cenário de incertezas que, se formos olhar, vou falar novamente, sempre acontece, sempre aconteceu, é é muito importante que em qualquer momento, em todos os momentos a gente inclua essa revisão pessoal, de carreira de empresa essa revisão profunda e ao mesmo tempo ágil, ao mesmo tempo rápida, de ter um processo para fazer essas mudanças, esses ajustes que vão levar, sem dúvida nenhuma a você ter uma maior tranquilidade, a uma saúde mental, emocional, uma saúde empresarial muito diferenciada.
0: Fantástico de, fantástico. Bom, vou, agora já pelo tempo convidar que as considerações finais do nosso encontro memorável de hoje aí, é, contribuições incríveis aqui, super valiosas daí um, eu vou dizer, dá um artigo aí já de LinkedIn, dá bastante coisa aí, bastante fruto, deu bastante fruto esse esse encontro de hoje.
4: Vou agradecer, muito legal para vocês aqui. Já comecei o sábado com energia de espada, geralmente eu começo às quartas, que a gente tem a Jade Pipo e E hoje participando com vocês aqui, vem uma energia muito boa, tema muito bacana, de muitas reflexões. gente mais no caso com André, com a Denise, com o Ramon, que teve que sair aqui. Um ótimo sábado para todo mundo, já
2: energizado aqui, tema bacana demais. Um ótimo sábado a todos, foi muito bom. Aprendizado aqui, Denise, eu sempre falo, sou fã dela Zuleika me ensinou sobre tempo e o André esse comandante maravilhoso aí Mário, prazer ter a sua presença aqui hoje bem sempre que você contribui muito com a gente e o público que participou, muito obrigado um excelente final de semana a todos um bom dia! eu vou também fazer, até
1: tentar falar com vocês porque eu tô com problema na internet saí, entrei, saí, entrei, não ouvi tudo mas o que eu queria dizer para vocês é assim, cada sábado que a gente está aqui, cada transformação que a gente consegue no nosso pensamento, faz a diferença no nosso dia, no nosso futuro e na nossa semana. Ótimas vendas para todos, boa semana e até
3: a Um ótimo sábado para todos, uh, ótimas vendas. Estamos começando aí o último mês do ano, que seja de tranquilidade, que seja de resultados, de prosperidade e que a gente possa chegar no último dia desse ano com perspectivas positivas, revigoradas, com ânimo para o próximo ano. Um ótimo final de semana para todos vocês, um prazer estar aqui com esse time maravilhoso.
0: E eu quero agradecer a audiência de todos que passaram, que estiveram, que estão por aqui na sala, no Clubhouse, no Green Room, para quem acompanhou ao vivo a transmissão aí nas mídias sociais, aguardem, teremos mais novidades. E para quem estará ouvindo, está ouvindo né, o podcast Universo Ágil, para quem estiver aí no seu momento, saiu, essa semana o Spotify deu um, deu uma, acertou uma ação que eu achei incrível, que causou frisson aí. Então, é, para quem ouve música, para quem através do Spotify, para quem é, tem podcasts no Spotify, por aí vai, eles fizeram uma grande sacada que era um grande, uma grande retrospectiva. E olha só como é engraçado em alguns frameworks de ágil, a gente vê a retrospectiva que basicamente olhar para trás e olhar o que poderia ser aprimorado, e obviamente tem ali os, algumas informações que são relevantes até do ponto de vista de comemoração. Aliás, o, o, as TVs fazem isso, né? final de ano, vem aí um momento de retrospectiva, principalmente de celebração ou de ajustes é, do, 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 que for, do que se faça necessário para a gente ter consistência na evolução. E foi bem bacana, e aí a gente, como episódio, como o, o podcast Universo Ágil, foi bem bacana aí os números, e a gente ficou bem feliz é, de quase... tá quase um ano mesmo no ar, né? Falta aí 20% para a gente completar um ano de idade. Então, foi bem bacana a gente comemorar e celebrar junto com a audiência. Então, acho que breve deve sair um videozinho aí também sobre o assunto. Bom... Quero, quero agradecer mesmo o aprendizado aqui com o Gildo, com o Mário, com a Zuleika, com o Carlos, com a Denise, com o Ramon. É, é incrível, assim, é impressionante o quanto que a cocriação do conhecimento, a inteligência coletiva, ela cada vez mais tem me fascinado e, em particular, um instrumento tem sido o Jornada Ágil. Então, tem sido uma jornada de grande aprendizado mesmo. Então, convido vocês a todos, nesse momento finalzinho de ano, aí já preparando árvore de Natal, preparando outros elementos natalinos. E para quem não acredita no Natal, é uma virada de ano, mas que também acredita que seja um novo ciclo. Então, que seja uma retrospectiva para a gente olhar qual é a nossa previsibilidade, qual é o nosso grau de previsibilidade para frente, o quanto a gente quer ter de consistência nos planos e nas execuções dos planos, sejam principalmente nas equipes de venda, no final somos todos vendedores, seja em é, outro contexto. Beijos e abraços a todos, nos vemos amanhã no Jornal ágil Águia 7.3, episódio número 300. Todos convidados à grande festa e um bom.